0: 漫画之神手冢治虫传说。漫
1: 画是虚幻、感伤、惊奇，蕴含无限可能。三个
2: 中年男子用人生品尝漫画，从漫画体验人生。欢迎收听。柜台小姐姐，今天我要借这本
0: 。大家好，我是丹丹，我是包包，我是波波。呃，很快啊，今天来到我们 podcast 的第二集。那我们其实大叔之间也持续在讨论说，最近啊要在讲些什么样的主题啊。那我就提出一个一点点小意见啦、啊，我觉得最近我们在这个 A C G 的娱乐圈里面，好像吹起一股这个怪兽风啊。像最近我们三个大叔晚上啊，有时候都会一起连一下《魔物猎人》啊。那我们上周才一起去看个歌集啦。然后最近，呃，晋级的巨人也到了完结嘛，连载到了完结，所以想说今天就和大家聊聊有关于怪兽的主题。那两位，怪兽在你们的印象中是什么样的形象呢
2: ？其实我上周才参加我儿子的运动会，我觉得怪兽就是非常恐怖有力。因为我在运动会的时候，第一项的游戏就是把小孩抬起来抬五下。我太太看到这一项，马上叫我过去换。但是我看到许多其实地方妈妈都很厉害，他们力大无比，直接十几公斤、二十几公斤的小朋友，他们可以轻松的抬五下。我还不慎闪到了我的脖子，我觉得真的是
0: 大叔要保重啊，保重身体啊，大叔。
1: <笑><笑>那波波呢？那对我来讲的话，我觉得怪兽其实就是可能是我们对那种现实生活僵化的生活环境可能一种憧憬吧。就是如果你看到电影里面的怪兽出现，然后把那个什么公司啊。街道什么都把它碾爆，你就觉得哇，好像有一种抒发平常压力的感觉。所以我觉得怪兽其实某种程度上也是可能
0: 是一种解放的象征吧。其实啊，怪兽，我觉得怪兽就是一个对未知事物啊，它恐惧带来的投射，像是呃哥吉拉的诞生，就是日本人对于呃核核辐射啊这些所带来的恐惧所创作出来的。那怪兽就是除了一个巨大化以及它未知的背景啊所产生的神秘感，那是所有我觉得怪兽的。作品、动漫作品里面呢、啊，这就是最重要的隐线，它背后的那个秘密到底是什么？就是要随着故事去挖掘，就是我不觉得我在看怪兽漫画这类型漫画里面最大的乐趣了。
1: 既然要谈到怪兽漫画，那不知道包包跟丹丹，你们是不是有比较推荐的几部怪兽漫画可以推荐给大家
0: ？好，那我觉得今天还是由我打头阵啊。那今天推荐的话是最近讨论、呃、度很高的一部作品《怪兽八号》。那我就简单跟大家说明一下，《怪兽八号》它是松本直也老师所创作的一部有关于怪兽题材的漫画。它很新，它在20207月3号才开始在 j o h n Plus 的一个平台上面连。在那故事背景主要就说又是日本嘛，日本就是最多没有事没事就会被怪兽侵袭。那人类方呢，他说透过一个特殊的防卫队这样的一个政府组织来反击这些怪兽。那男主角他是一个三十二岁的大叔，他名字叫卡夫卡，而、呃、这个名字其实一听大家就有点感觉了，对不对？他跟他青梅竹马的女主角米娜，他们就约好，他们就是从小就一起要加入防卫队，把怪兽都赶出这个岛上。有没有跟？那个隔壁棚的某某巨人是有点像的设定，然后，然后呢，就是当那个长大之后，米娜已经当上了防卫队的队长，已经大展手脚的时候，我们的卡夫卡男主角他还一直没有办法通过加入防卫队的测试，所以说只能当一个怪兽尸体清洁公司的清洁员这样子。那他其实在工作的时候遇到了一次怪兽的攻击，那因缘际会底下，他就吸收了一个怪兽的力量，那开始就可以变身，展现出怪兽的外貌。以及呃无可匹敌的能力，但是它就变成了人们口中的一个怪兽八号。那故事就从卡夫卡他从报考要加入防卫队开始，那他人生这个真正的战斗也才刚要开始而已
1: 。我其实有一个很大的心得，就是它里面有很多元素，其实都好像有一点似曾相似。比如说像是在一个有怪兽的世界里面，然后去跟那些怪兽共处，像是这个主角他一开始是在一个处理怪兽的清洁公司嘛，把这些怪兽的尸体去做一些废物利用。其实这就让我想到之前我很喜欢的一部。怪兽跟机器人主题的电影《环太平洋》里面。就是也有这样子的一个公司，他就会负责去把这个怪兽的器官啊，把它拿来做成中药、壮阳药之类的。他蛮有有蛮多刻板印象，可是其实你看的时候又觉得作者把它重组成一个蛮有趣的东西。就像你刚才讲说的相似感
2: ，我是想到是那个有一部《杀戮都市》，刚子，可是他那一部好像是十八禁，对不对？没错，对。但是我觉得很推荐十八岁以上登读狼的各位听众，里面战斗衣的形象其实就是。跟我们怪兽八号的战斗衣形象很类似，所以就像刚才布波讲的，在这一部怪兽八号里面，我们其实看到有很多其他我们以前看过的东西，然后去结合在一起，感觉到很非常有趣。
0: 其实这一部刚两位都有提到啊，怪兽八号它的一些背景设定啊，或者一些角色塑造上面，哎，都有些过往不同、来自不同题材的一个既视感。其实这部作品啊，它就是。包含了像有御姐啊、怪力萝莉啊，还有像咪咪也强者啊、吃味头啊，有搞笑、有热血，还有很多的刻板印象。但是这部漫画它的故事就是说的流畅，分镜就是画的好，战斗就是够有魄力。而且我觉得他又找回了 Jump 的友情、努力、胜利这样的精神。大家一些火火的漫画里面都会有一些可能便当发很凶啊，故事反转再反转啊，要搞到大家会觉得很出乎意料。有时候我觉得物极必反，当这样的一个超。潮流浪头过了之后，回到怪兽八号，我觉得可以找回我们看漫画就是要看。主角超强，然后跟怪兽打斗超精彩，这样子
1: 。那他还有一个点也是很符合我们，就是作为大叔去喜欢这部漫画。里面很难得的是，他的主角其实是一个已经三十二岁的一个大叔。当然，我们讲到三十二岁是大叔呢，讲到这个我我，我们我们年纪好像更大。哇<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我们这我们已经整个已经变成欧丽桑了，然后去看他。但是我觉得像这样子的一个设定，过去其实并不是非常常见，因为毕竟是少年。漫画可能还是以高中生为主。那过去有这样子的设定，可能就是在一些青年漫画里面可以看到，顶多就是像是《火星一种》里面的那个队长还是舰长，他也是这个大叔作为一个切入点。我觉得其实是蛮有趣
0: 的哦。没错，真的是可以不要再让那个我们国家未来的幼苗——国中生、高中生来拯救这个世界了吗？是每
2: 次都是青少年拯救世界，<笑>这一次换大叔拯救世界。
0: 我觉得这一部目前呢、啊，它其实还蛮新的，目前好像才连载到。到三十几话左右而已。那后面的故事剧情其实都还在铺陈当中，但是从目前两个两个单行本销售状况啊，就已经可以看到，这是一部非常有潜力，它很快的就已经破了百万销售的一个销量。这部漫画其
1: 实它是非常的热血，然后有很多友情，然后去努力的一个成分在。那过去这些元素其实我们很熟悉，它就是 Jump 漫画它会成功的三元素。但是这部怪兽八号它特别之处就是在于，它其实不是。出在一般传统的纸本杂志上面，而是从一个网络平台叫做 Jump Plus 开始连载
0: 。OK， Jump Plus， 我个人其实最近追蛮多的作品，都是来自于这个平台。它是那个 Jump 的，刚刚讲到的是网络的一个应用的城市跟网页。那其实很多原载的原创的作品都在上面连载，像是我最近我看那个呃《间谍加加九》啊，或者是刚刚提到我们这一次的主题《怪兽八号》，还有二点五。次元的诱惑，还有一部是那个讲我
1: 最喜欢的《北海道辣妹金钩锥》啊。金钩锥，对，这这部也是让我真的是好想再重游北海道
0: 。OK， 那前阵子很很红的那个《炼巨人》，他的第二部作品也已经宣布会在 j o h n Plus 上面连载。我觉得这个平台它提供了比较一堆创作人的一个很大的创作空间，它比较不受限于纸本的页数或者是每每周的排名去影响到。一些编辑部的策略，我觉得目前很多一些很。呃，新创的作品啊，新锐的作家都会从上面冒出来。那 j p l u s 还有很多好的作品，我们就下下一次再另外开一个主题来跟大家聊聊看。好，那
1: 讲到这个怪兽八号，它是一个比较阳光的一个作品。下一部作品好像单单要分享一部比较世界毁灭的作品，对，比较不同于这个怪兽八号
2: 风格的作品。我介绍的这个是破坏兽，它其实是比较重口味漫画。它的剧情大概是这部作品有分上下两部，是由漫画画家本田忠武所创作的，在二零一零年五月日，在日本的月刊《少年》开始连载。故事的剧情，它是设定在一个现代的高中校园内。某一天，突然发生一场大地震，男主角樱代阳被倒下的柜子急晕。他醒来的时候，发现学校的老师跟同学都死了。那结果，凶手是长满触手的怪兽。那他逃出学校之后，看到电视新闻上面居然没有播报任何的相关报道，让他非常的困惑。他为了了解怪物的来源跟寻找。找自己的青梅竹马所展开的故事，它这部的漫画，呃，步调其实蛮紧凑的，但是它的画面有很多的，就是诡异扭曲的怪兽啊，跟一些血腥的画面，属于比较写实的末日怪兽系列作品。呃，如果想看的读者，我建议说，不要在吃饭的时候服用，以免会影响自己的胃口啦。
1: 最近我有把这个克苏鲁的呼唤，所谓的克苏鲁神话这系列的恐怖小说，把它稍微再再看一次。那我觉得其实这个破坏兽会让我想到克苏鲁神话有一个很强烈的人在面对这个怪兽的时候，会呃很强烈的一个绝望感，就是万一你在一个世界是只有怪兽跟你，那你你完全没有办法对抗它的时候，你该怎么办？那其实，在破坏兽前面就蛮有这种绝望感。克苏鲁讲简单一点，是
2: 不是我们以前有一部电影？我记迷雾惊魂》，其实如果简单一点讲的话，我觉得去看那部电影的话，可以让大家很直观地去了解到克苏鲁
0: ，或者是那个克洛佛档案其实我在看这部作品的时候也，也也有想到刚刚丹丹所提到了《The Mist》这个。那这部呢，这部作品我在看的时候，就是想说，脑海就是我要先看《些流成河》。如果喜欢喜欢这种风格的呃读者们，就是很适合去看一下这一部作品。那这部作品刚刚提到克苏。除了克苏鲁的神话之外，这部作品的怪物啊，呃，也是很多元啦。而且它的怪物的，如果喜欢看大怪兽的话，那这一部不会让你失望。这部怪兽，这个大道从到到像大高楼大厦。到可能一个东京啊，到可能就是整个日本的列岛这么大的怪兽，其实看到后来我已经完全搞不懂这个世界的比例尺是长什么样子了
1: 。<笑>这部真的是杀杀到就是血流成河，甚至是让我想到好像以前有看过一部电影叫做《星空防禁地》，打丧尸打到拿那个除草机去杀，杀到最后你已经看到了点，就是有有点欢乐感出现了。这部其实
2: 最我觉得啊，让我觉得最意想不到的地方是它的角色设定。一般的漫画通常都是救世主都是男主。角，而且充满正义感，然后又很帅、坚毅的角色。但是这部漫画的救世主其实是一个配角，配角的设定是一个有一点负面、偏执狂的中年变态体育老师。其实让我看完之后有一种很挥之不去的违和感，但是我又觉得其实还蛮搭的。在这种末日、末日的那种呃氛围之下，然后变态体育老师救世界
1: 。对我其实看这边，我是在想说，到底这个日本漫画对那个日本体育老师是有什么样子的一个？意。意见，因为其实像那个 GTO 里面也有出现一个有点变态、变态一直迷恋高中女生的那个体育老师。
0: 诶，这部作品可以分成前后两部，前后两部其实风格是有点差异，前面比较像是在末日逃亡，后面比较像是如何在末日之间找到希望去对抗对抗这些巨大的怪兽。那在看的过程当中呢，其实一直有一种。哎，这部作品到底在画什么东西？然后又接近一个自我自我怀疑，开始觉得有点崩坏的一个点，但是他又可以在故事的呃一些节点呢，忽然让你出乎意料，然后让你又看得下去
2: 。对啊，因为这一部漫画其实最开始自作者自己有写了。他说他把作品给父亲看的时候，他父亲说：“我不希望你创作出这样的作品。”我一开始的时候以为是因为作者的绘画风格太写心，然后太写实了，作者感觉，哎、欸，作者爸爸感觉到不舒服。但我看完之后才发现中，中是因为他作作品里面透露出一些太多的反社会人格倾向，甚至是对日本毁灭一种期待跟抒发，像是画面中就出现有好多场景，你有没有？哦，
0: 对，像这种我们蛮热爱去日。日本踩点的大叔们就会发现，说，他把日本大家大概印象中的所有景点都已经玩弄过一遍了。我都一边看一边觉得说，作者是多讨厌这个日本。我有看到晴空塔
1: 、太阳之塔
0: ，还有台场啊
1: 。对啊，还有那个
2: 。到断绝那个跑跑人啊，啊我觉得全部都是被他毁灭破坏掉了。<笑>因为他其实，在漫画里面，其实描述的日本政府是其实是非常冷漠而且残忍的，让人失去了信心跟绝望。那最后，当人类面对这些未知的恐慌跟自私懦弱的刻画，我觉得其实让我感觉到作者对社会的不信任
1: 。大家最近公认最经典的一部哥吉拉电影就是安野秀明。导演他的正宗歌吉啦、啊。那其实，在里面你就可以看到，当这个怪怪兽出现的时候，有时候真的很可怕的，反而是这个官僚体系。刚
0: 刚这一部作品呢，总总而言之就是喜欢这个黑暗系的，喜欢这个血腥杀戮，然后巨大化的怪兽的读者们可以去追的一部作品。我们也是我们今天推荐的第二部。那接下来我们来请波波来来介绍一下，今天还有没有好还有好看的怪兽作品？
1: 好，那其实像刚呃前面两两部提到。的怪兽都是很直觉，就是真的就是那种野兽类型的。那我这次要介绍的第三部作品，叫做《猎魔战记》，它是日本漫画家巴木教广的作品。那它这个《猎魔战记》它的原名叫做 Claymore， 就是苏格兰大剑的意思。那它的剧情是设定在一个类似中世纪欧洲的架空世界里面，有妖魔会化作人形，然后但是它会偷偷去吃人的内脏。所以呢，有妖怪，那就其实就有点像是那个呃林正英的电影嘛。那有有妖怪，就也会有去对抗他们的人。那是吗？就就类似，但是在这个这个猎<笑>魔战记里面呢，其实就是。有一个神秘的组织，他会派出一半是人类，一半是妖怪，然后拿那个大剑去砍杀妖魔的这个金发银色眼睛的女性战士。那这部作品有趣的地方就是，你在随着剧情推展，这个作者会一步步的带出去对抗妖魔的组织，还有妖魔到底是怎么来的，跟这个斩杀妖魔的战士呢背后的这个真面目是什么？相对于前面提到的很直觉的这种跟动物一样的野兽这种类型的怪兽。猎魔战记，它就是回到人类作为一种动物。展现出来的欲望所化身的怪兽。其实我在看的时候，我最后上
2: Google 做对照表，因为我发现一件事情，你没有发现吗？在看漫画的时候，该不会是那个链吗？没错，因为他的角色其实蛮多的，总共刻画出太多的角色，然后反而让我觉得说每一个角色其实长得很像，所以我要一边拿着 Google 对照表，然后一边看漫画，才能让我记住人物的角色
1: 。尤其是他那个里面的那个姓名，很多都是直接从英文。翻译过来的，所以你会看到后来你会有点有点灰提，就想说这个角色到底谁是是谁
0: ？哦，的确，这部作品其实，在网络上讨论有很多样，很多网友也提出说这个问题啦。那我个人是比较持不同的观点，我觉得是在于呃作者啊，他因为他创造出很多的角色，而且这次的角色刚刚波波有提到，他们就是属于一个金发银眼，然后他们又都穿着制服在战斗的女性。但那些他们都是比较严肃一张扑克脸的表情，所以呃，偏偏作者又想把所有有带出的角色都赋予他名字，然后都想要给予他一些戏份。所以作者跟你一样，其实也是很贪心，全部都要，全部都要，稍微都什么东西都要带出来。状况底下，毕竟在在这个设定，他就没办法在角色上面做太多的变化，所以有时候角色一多，难免就会认不出来。但是其实作者他的机会化风格是很不错的。那其实。刚刚提到的说，那脸忙除了我们看那个可能对照表啊，我们去 wiki 一下之外，是不是还有其他方法可以在阅读的过程中让读者能够更顺畅的去阅读呢
1: ？那其实像我在看这部漫画的时候，我就会觉得说，它很像那个武侠小说，你不一定会记得就是这个角色是干嘛，可是比如说今天它可能背后有一个有一个门派，比如说他可能是青城派的谁谁谁，那你就想到哦，我所以这个青城派的风格怎么样？那其实在这。这个这部《猎魔战记》里面，我觉得也会有一样的感觉，就是你有时候不一定会记得这个角色，他真的很确切是什么样子的个性，之后长什么样子。可是你可能可以透过一些不同的他的招式，对他的招数，他可他里面有每个人都有不同的的一招必杀技。有啊，像我最深刻的就是什么高速剑啊、波纹剑啊、幻影
2: 啊，我觉得就很像在玩 RPG 游戏一样，每个人都有。我记得他好像就是分三个部分嘛，三种其实就是。是攻击、防御 型， 还有特殊型的角色设定。
1: 对， 那所谓 的“ 招如其 人”， 你就作者就用另外一种方式来凸显这些。角色的个性
0: ，呃，其实刚刚两位也提到了很多怎么样辨认。其实我觉得这部作品呢，呃，我们套一句第一期我们讲五等分，有爱你就可以分得出来。毕竟这部作品难得是一个从头到尾就是女性远远大于男,男性角色，好多大姐姐围绕着，让大家其实在看的过程当中，一直越看越兴奋，越看越看得下去。相较于那个隔壁棚的作品《烙印勇士》，看悲惨的大叔啊，在那里砍杀妖怪、砍杀砍杀怪兽比起来。呃，这一部在读的过程当中，其实比较赏心悦目一点。可是我
2: 觉得《烙印勇士》可能在我有生之年都读不完。没
0: 关系，大家，我们今天介绍的这一部作品呢，这个《猎魔战记》它已经完结篇了，所以大家一定可以去看一下。这部
1: 作品它其实，呃，作者他就是里面的这些怪兽啊，他是把它画得很有那种，有一种异样的美感。你好像在看那个一些科幻的怪怪物，比如说像是最近很流行的那个《空山鸡》这个。雕
0: 塑家的这个作品，我觉得其实就蛮像。嗯，他创造出来的怪物啊，我觉得给我有一种宗教的感觉。他的怪物其实呃都非常别具特色。那以以前我玩过一部游戏，像是《魔兵惊天录》里面，哇，他的怪兽出来明明明明是怪兽，但是他却是带有一个宗教光辉的感觉
1: 。我们刚刚讲到脸盲，那其实我们并不是要批评作者，我们反而是觉得说。作者他的画工其实还蛮好的，那其实他这个面瘫这个某种程度也是他的一个特色啦。因为其实像他的上一部作品叫做《冷面天使》，这个《冷面天使》的主角就是一个面瘫，但其实是看起来很恐怖，其实是心地很善良的人。所以这其实某种程度也是作者的一个标记
0: 。OK， 那我们今天也目前讲了呃三部作品啊，那在这三部作品里面，我们还是不免俗的要问一下丹丹跟波波。呃，今天你们最推荐哪一部作品呢
2: ？我当然是推荐我自己刚才介绍的那个破坏兽，因为我觉得怪兽就是要有世界末日让人家绝望的感觉，而且这部破坏兽它其实呃角色的设定时代跟我们比较相近，其实我看上去的时候会比较有呃认同感，可能会觉得说哦，明天共、哦、明,明天對明天有明灾火
0: 山爆发，有快对，我们可能就要赶
2: 快去逃了，会比较有共鸣，而且。喜欢这一类这种怪物的作品的话，我觉得有时候我还是推荐另外一部叫做《末日》的漫画，可以大家去看一下。末日的话，它其实虽然不是在讲怪兽，但是它比较强调黑
1: 暗时候所带来给人的恐惧。好，这边的话，我还是推荐《猎魔战记》，就是这一部算其实它相对于其他。刚推荐的两部作品，它看完的门槛比较高，因为其实就像前面讲到，它有一点文学性的一个感觉，而且它的篇幅也蛮长，有二十七集，真的要蛮用心才可以把它看完。那你在看的过程中，可能就是也觉得说，好像没有那个太中二的设定，比如说武器啊。它就是那一把剑。如果是其他漫画，可能就会有什么神剑、魔剑。它就是同样的那一把大剑而已。不过，我觉得这个猎魔战机，它最值得推荐的地方就是这个作者他精致的画工，还有他的美型的怪物设定。现代啊，就是你会看到很多的漫画，其实都讲求一个很快速的步调。一拳超人的出现，我觉得其实某种程度也是一个蛮符合现代风格的这种作。那这个猎魔战机，它就是比较少见的，就是它可以去用一个作者他想要的一个。速度去堆叠那个剧 情， 然后他把一个故事很完整的说 完， 在他的设定
0: 没有什么破 格， 所以我觉得很适合细细的品味。那我个人推 荐， 那我就推荐《怪兽八号》给各位听众。呃，因为怪兽八号，我觉得就让我找回看漫画的初心。那一个很流畅的故事，很王道的剧情，跟目前，因为它也是都还在连载的阶段，所以都还不知道接下来会怎么演。那是不是因为一般这样打怪兽的时候，我们刚,刚提到另外两部作品，它会怪兽是非常的令人绝望的，这时候难免都会想说，像舞台剧里面会有一个呃机械神的一个设定出来来拯救世界。那那怪兽八号让我看到的是，人类是有它的力量来去对抗这个怪兽的。那我觉得怪兽八号目前它的整个身世跟销量来说，呃，会不会是下一个爆红作品，一个现象级的作品呢？那我是推荐各位听众可以一起来看，让我们来见证历史，看这个 IP 可以发展到什么样的程度，不管是动画、电影还是周边。OK， 好，那我们今天就介绍
2: 这里啊。好，谢谢大家，拜拜。